gek op tweedehands. En ik geloof niet in nieuw. En nieuw is alles beter. Hoi, welkom bij Droom Koop, de podcast. Vandaag heb ik Roos van het Instagram-account Circular Chic aan tafel. Roos is een marktplaatskoningin. Roos kan alles vinden via marktplaats. Ze kocht zelfs haar afgelopen twee huizen via marktplaats. En nu op dit moment in hun derde klushuis koopt ze al hun bouwmaterialen tweedehands. Best een prestatie als je het mij vraagt. In deze aflevering leer je hoe je het beste ook zoekopdrachten op Marktplaats kan instellen. En kom je er bovendien achter dat eikelpatronen in trappetjes handgemaakt veel makkelijker te vinden zijn dan je denkt. Ik ben Lokke van Droomtkoop en heel veel plezier in deze aflevering. Jullie hebben een heel mooi huis gekocht. Het was duidelijk een klushuis. Was dit de eerste keer dat jullie dat uh, hebben gedaan? Nee, we hebben wel wat ervaring met klushuizen. Uh, Dus dit is ons derde klushuis. Uh, De eerdere klushuizen hebben we via Marktplaats gevonden. Nog een leuk detail. En uh, ja, ik moet zeggen al... uh, Hoe staat dat dan? Hoe staat dat op Marktplaats? Nou, het zijn vaak uh, mensen die schamen om hun huis op funda te zetten. Omdat dan iedereen letterlijk een kijkje in hun keuken kan krijgen. Uh, Dus de twee huizen die hebben gekocht. Eentje was van een uh, hoorder. Ik weet niet of je weet wat dat is. Maar dat is iemand verzamelwoeder en... uh, die schaamde zich gewoon, die kreeg de bol niet meer uh, onder controle. Dus die dacht, ik zet Ach, gewoon een zoekertje op marktplaats. Ja, dan kom je bij mij automatisch. Heb jij dan allemaal zoekopdrachten aan staan? Ja, dat is eigenlijk ook de sleutel. Uh, want ik hoor heel veel mensen die zeggen altijd... Oh, waar jij mee bezig bent, kost zoveel tijd en hoe doe je dat? En dan denk ik, hou op met uh, deze gedachte. Uh, stel gewoon slimme zoekopdrachtjes uh, in. En de parels komen je automatisch tegemoet. Daar hoef je niks voor te doen. Maar je hebt een zoekopdracht huis aanstaan. Huis plus Utrecht. <laughs> That's it. That's it. <laughs> maar je hebt twee keer al dus. Ja, twee keer al. En uh, door vooral uh, dingen gewoon uh, te doen, niet bang te zijn. Uh, ook openstaan voor nieuwe informatie. Want ontzettend veel is gewoon ook op internet te vinden. Dus het is een kwestie van goed lezen, zelf toepassen en uh, gewoon doen. Wat cool zeg. Ja. En nu dit derde huis? Naast dat ik dus ontzettend hou van tweedehands, uh, ben ik ook gek op funda. Dus uh, elke dag begint om zeven uur als ik wakker word... Uh, even een funda rondje. Vijf minuten trouwens mensen. Dus ik zit daar ook niet uh, super lang weer op. Oh, dat denken mensen ook altijd. Ja, dat, ja. ja. Nou, gewoon ook inderdaad uh, filtertjes uh, even snel scannen. En uh, het was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling om dit huis uh, te kopen. En uh, ik keek s'morgens uh, om, om zeven uur en mijn vriend was nog aan het slapen. En toen dacht ik, holy shit. Dus ik tik mijn vriend wakker. Ik zeg, gast, kijk hier, beuk wakker. Ik zeg, kijk nou, dat zie je toch helemaal niet. Ja, maar we zijn nog niet ha- klaar met dit klushuis. We moeten de, de zolder doen. Ik zeg, ja, maar dit is een droom die Tijd te om door is. te gaan, ja. Ja, ik zeg, we moeten gaan kijken. Dus uh, de kinderen hebben voor de televisie gezet en uh, gezegd... Papa en mama zijn heel even een kwartiertje weg... Succes voor de televisie. En toen zijn we gaan rijden. En toen zagen we ineens zo'n, zo'n wit gevaarte midden in het bos opdoemen. Een uh, voormalig uh, wijnhandel die helemaal verpieterd was. En, en die, die smeekte om wat liefde, tijd en aandacht. En mijn vrienden en ik keken elkaar aan. Van, ja, als je het nu niet doet, zo'n huis kom je nooit meer voorbij. Nu ga ik even neur door. Wat was de vraagprijs? Wat, was, wat waren de rand? Wat, hoe? Uh, wat de randvoorwaarde was? Nou... Oké, okay, ik ga wel gewoon eerlijk zijn, want zo ben ik. Het huis stond te koop voor 9,50. Maar goed, als je dus een paar keer al eerder een klushuis hebt gehad... en je doet dat op een leuke uh, manier, kun je overwaarde creëren. Um, dus het uh, stond voor die prijs te koop. En uh, we zijn gewoon gelijk gaan bellen. Gezorgd dat we op de eerste bezichtiging uh, 
waren en het toeval was dat ik een van de verkopers uh, daar aantrof. Uh, dus daar ben ik lekker mee gaan babbelen en kletsen. Dus we hebben de makelaar helemaal uh, links laten liggen en we zijn met hem uh, verder op pad uh, gegaan. Um, ja, en toen dachten we, dit moeten we hebben. En toen hebben we nog een klein stukje boven de uh, vraagprijs geboden. En uh, mijn vriend heeft een goed oog qua bouwkundige keuring. Dus die zei, ja, dat hoef je ook niet. Dus we hadden ook goede voorwaarden om uh, snel een huis uit de markt te trekken. En ik heb erbij toegevoegd van, ja, wij doen een mooi bot. Maar dan wil ik het wel uiterlijk vrijdag weten. Want uh, je moet me nu ook niet het weekend steunen, uh, weekend insturen met heel veel stress en paniek. En uh, daar waren de, de verkopers stonden er heel erg open voor. En uh, die hadden zoiets, ja nee, dit, we moeten hier ook netjes mee omgaan. Dus uh, ja, is goed, doe maar voor jullie. Klaar. En ze hebben natuurlijk ook gezien wie jullie waren met jullie intenties ervoor. En de liefde die jullie exact. gelijk al hadden ervoor eigenlijk. Exact. En ik had zelfs ook nog Marktplaats een beetje misbruikt in deze context. Dat je denkt, daar komt hij weer. Uh, we gingen een bot uh, doen, maar we kregen de verkoopmakelaar niet te pakken. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon uh, googlen op die meneer die ik heb gesproken. Klik. En toen vond ik dus een marktplaatsadvertentie van die meneer. Ah. Met zijn 06-nummer. Ik dacht, ik ga gewoon bellen. Dus ik heb zijn voicemail ingesproken. Ik zeg, meneer, we hebben zo leuk gesproken. Ik wil zo graag. Ik zeg, maar ik krijg uw makelaar niet te pakken. Kunnen we niet even schakelen? Oh, iedereen met wie jij nog een appeltje te schillen hebt... kan nog beter even zijn marktplaatsprofiel even dubbelchecken. Want jij komt achter ze aan. Ik, uh, ik, ik vind alles gewoon op internet. Dus ook het nummer van deze meneer. En... Uh... Dus ik heb zijn voorstel ingesproken en heeft op de achterkant zijn makelaar ingezijnd. En uh, zo is het balletje gaan rollen, dus heel snel. Nou, en terecht eigenlijk, toch? Ja, ja maar de, serieus, ze hebben zelfs mensen voor mijn deur gestaan. Uh, want vervolgens moest ik mijn huis gaan verkopen. Dus wij moesten als een soort van Speedy Gonzales onze uh, zolder nog snel afmaken. En allerlei dingen regelen, tweedehands en uh, helemaal door in de zomer. Maar op het moment dat wij hem te, ko- te koop zetten, ging ineens de bel... Ik denk, ah, iemand wil gewoon al voor de deur handje klap doen voor ons huis. Relax, dat gaat snel. En toen zeiden mensen, uh, hebben jullie net dat huis gekocht in Bos en Duin? Uh, ja, hoezo? Dat was ons stroomhuis. Kun je het aan ons doorverkopen? Oh. Ik zou, uh, nee, want ik heb ook gevoeld wat jullie hebben gevoeld. Uh, yeah. Ja, maar we, we willen het ook heel graag. En kunnen we niet uh, meer bieden dan jullie? Ik zou, nee. Ik zeg, uh, sorry, nee. Ja, maar we willen er alles aan doen. Ik zeg, nou ja, ik, zeg, ik heb een brievenbus. Ik zeg, als je er echt alles aan wil doen... Ik zeg, je mag nog een briefje door de brievenbus doen... met jullie contactgegevens. Als we bedenken, dan kunnen we jullie berichten. Maar ik achterkans klein. Dus inderdaad, die dag daarna had ik een briefje in de bus... Uh, uh, met hun contactgegevens. Maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Niet nog een brutaal bot er ook nog op? Uh, nee, dat hadden ze niet gedaan. Oh ja. Nee. Oh, nou, wil wild hoor. Ja, het was de ene uh, ja. world party om ja. het huis te krijgen. <laughs> ja. Het klinkt heel een beetje cowboys met z'n allen. <laughs> Ik met z'n allen daar zo op uh, we zijn gesprongen. En een mazzel ook. Dat, uh, was er toen al zeg maar, in die tijd al veel sprake van overbieden? Welk jaar was dit? Dit was in 2021. Oh ja, en dat was zo'n run op het uh, huis. Uh, dat toen we de makelaar uh, belden. Dat hij, uh, ik, ik zeg niet dat hij aan het huilen was. Maar hij was wel openlijk zijn beklag aan het doen. Dat hij het echt niet meer leuk vond om makelaar te zijn. Dat er 72 belletjes waren om dit huis te bezichtigen. Uh, dat mensen boos waren dat ze niet meer op de bezichtigingsdag konden komen. Uh, hij vond oh, het ja. gewoon niet meer leuk om makelaar te zijn. Nee, dat, ja, je krijgt wel echt volgens mij hele opgefokte mensen aan de ja. lijn. 
Ja, en zeker met zo'n bijzonder object natuurlijk. Exact. Waarom is het zo'n bijzonder huis? Wat is er dat speciaal aan? Het is een wit huis. Ja. ja, dat klinkt op zich al interessant. Ja, true. Dat klinkt interessant. Ja, ja. Ik, ik sta al aan. Maar we moeten even nog aan de mensen die uh, luisteren uitleggen nou, waarom dan. Ik zou misschien dan. een beetje meenemen uh, wat er ook gebeurt qua emoties. Wat het bij andere mensen opbrengt. Uh, we zitten aan... Uh, het, het is de spoorlaan. Vroeger zat daar de, liep de trein daar langs. Die stopte trouwens uh, vaak bij het uh, huis de machinist. Zodat de wijnhandelaar de wijn klaar kon zetten. En de, de machinist de wijn uh, in kon laden en kon doorrijden. Inmiddels is dat een fietspad uh, geworden. En uh, mensen fietsen dus uh, vaak langs ons huis. En uh, de dingen die je altijd hoort... Oh, het is net een Pippi Langkous huis. Uh, oh, het lijkt hier wel de Efteling. Uh, dus heb je een beetje associatie wat voor huis dat is. Het is gebouwd in 1905 door een vrij onbekende architect. Ik heb op zijn naam gekoekeld. Ik heb helaas geen andere huizen gevonden. En het is een soort van uh, jugendstil, bouwstijl. Maar net even anders. Het heeft kanteeltjes. Het heeft uh, kleine balkonnetjes. Uh, het is heel sfeervol en het zit verscholen in het bos en je verwacht het niet. Dus ook als je door dat, op dat fietspad uh, fietst en uh, dat is recht door het bos, dus mm. het is allemaal begroeiing en ineens heb je een stukje minder begroeiing en dan zie je een soort van wit vlakte wat ineens zo op in je gezicht komt. Opdoemen en dan komt jullie huis opdoemen. Mensen. <laughs> um, en het ademt gewoon ook ja. heel veel uh, sfeer en er zitten heel veel verrassingen in het huis. Uh, dus voor de deur zit een perkje. Nou, als je dat perkje weg zou halen, heb je een trap naar beneden in de kelder. Omdat vroeger de wijnvaten werden zo naar binnen gerold. Uh, er zit een luik uh, ergens in de kamer waar vroeger de onderduikers uh, in zaten. Er zijn ook allemaal brieven uh, oh. gevonden. Dat hebben de verkopers meegenomen. Dat heb ik helaas niet gezien. Uh, maar het huis uh, ademt geschiedenis uit. En daar ben ik heel gevoelig voor. Uh, dus mij moet je ook niet uh, zetten ja. in nieuwbouw. Met alle respect, ik begrijp mensen volkomen uh, dat ze graag nieuwbouw willen. Alleen ik zou de dood ongelukkig worden uh, van. En uh, uh, het motto van mijn vriend is altijd, hoe ouder, hoe beter. Dus dat houden we op alle fronten houden we dat heel graag vast. Wauw. En hebben jullie ook nog toevallig wat wijnvaten daar in de kelder gevonden? Uh, we hebben daar, uh, laat ik het zo zeggen, er stonden 40.000 flessen wijn. Uh, die hebben de, de erfgenamen van de verkoper uh, verkocht aan een opkoper. Ze hebben er een paar achtergelaten, maar ze hadden wel verstand van zaken. Dus wat ze hebben achtergelaten uh, was niet te zuipen. Ze had ook uh, droesem op. <laughs> het is en, wel uh, opengemaakt dus. Ja, natuurlijk. Ja, moet je wel even proeven. Joh. Je moet ja, tuurlijk, wel weten. Ja. Het zal niet duurzaam lokken. Dus... Uh, ik heb geproefd en vervolgens heb ik het netjes afgevoerd naar de glasbak bij ons aan het begin van de straat. Ja. Oh ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, ja, dat was even de vraag die op iedereen's lippen hing natuurlijk. En zijn jullie nog andere gekke dingen tegengekomen? Je noemt net brieven, je noemt net uh, ja, onderduiken luiken. Dat is natuurlijk al best wel ja, bijzonder, dat heeft duidelijke rijk gezien. Weet je daar iets van af? Nee, nee, dat hebben de erfgenamen die... Uh, ik heb gezien dat ze een kistje hadden met, uh, met brieven... en dat ze daar uh, dingen hadden gevonden. Ik heb daar zelf geen inzicht in gehad. Ik vond het ook niet het moment... omdat je een van de, de velen bent die aan het bezichtigen bent. Uh, qua bijzondere dingen... Uh, wat apart is, uh, mijn vriend die was boven op zolder uh, bezig uh, om een badkamer te creëren. En vervolgens staat hij het plafond uh, uh, af te nemen, in te tikken. En voelt ineens, hé, hey, dit is hol. Hm? Tik, 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 tik. Hij maakt het gat groter, zit er ineens een, um, uh, zo'n luik naar boven. Hoe heet dat? Een uh, lichtkoepel naar oh. boven. 
En dat was helemaal uh, bezet, uh, dichtgezet. Dus vermoedelijk in de jaren zeventig ooit erin gezet. En uh, daarna besloten, oké, okay, we, we zetten het dicht. En we hebben er nu een, uh, een trap in de, <laughs> in de badkamer, heel improvisorisch... Ja. Uh, dat we hem er af en toe op zetten. En dan heb je prachtig uitzicht boven het huis. Oh, joh. Ja. Oh, dat zijn wel van die, dat van die gekke toevoegingen later. Maar jullie huis heeft geen speciaal mo- speciale status of iets? Ja, wel. Het is in uh, 1984 op de monumentenlijst uh, gezet. Uh, dus wat dat betreft gaan we er ook heel erg naar eer en geweten naar om. Uh, de hele indeling hebben we aangehouden en we willen... Het echt om een oude luister uh, herstellen. En wat ik op zich wel gek vind in Nederland is hè, dat er heel veel regels zijn op het moment dat je een uh, monument koopt. Uh, hè, monumentenzorg en dit mag niet, dat mag niet. Maar op het moment dat je een huis laat verpieteren, hm. dat dat wel gewoon kan. Ja. En dat daar niemand voor komt kijken. Maar als je geld en energie in wil steken, dan zijn er allemaal regels. Maar er zijn geen regels als je het laat verpieteren. Dat is eigenlijk best wel raar inderdaad. Ja, toch? Ja, zonde. Want hoe lang was jullie huis dan niet, uh, is, is het verpieterd geweest, zeg maar? Voordat, en waarom is dat zo, heeft dat zo lang geduurd? Uh, nou, het is dus oorspronkelijk gebouwd in 1905 door uh, wijnhandelaar uh, J.A. Baas. En die heeft dat vervolgens verkocht in 1954 aan de heer uh, Kieber. En die is daar gaan wonen. Oorspronkelijk was het perceel nog veel groter. Maar die heeft in 1974 het deel van het perceel verkocht. En van dat uh, geld heeft hij een aanbouw uh, gecreëerd. En uh, kijk, ik vul natuurlijk zelf dingen in, maar ik denk dat hij vooral de prioriteit heeft gelegd op zijn wijnhandel. Uh, en de rest interesseert er niet zo heel veel. Ja. Dus je ziet ook uh, dat dingen uh, op een laagdrempelige manier, op een makkelijke manier zijn opgeknapt. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, we hebben twee ansietdeuren. Als je twee deuren hebt en je schuift ze in de kastdeuren, dan heb je één zo'n strookje wat dan nog uitsteekt ja. van die deuren. Nou, dan is alleen dat wit geschilderd. Dan doe je de deuren <laughs> dicht en dan is de rest roze. <laughs> Snap je? Oh, ja. Dat je dan denkt van, why? Weet je, je hebt die pot toch wel in je hand. En doe dat die is deur... dan een soort vergild wit, zeg maar. Ja. Je hebt een soort spekkie deur, eigenlijk. Ja. <laughs> dus het is gewoon heel bijzonder. Ik denk, ja, als je er dan toch iets van energie in steekt, waarom, waarom niet uh, goed? En uh, dat was ook een heel groot... Uh, lek van boven aan de zolder. En dan vervolgens komt dat drie verdiepingen naar beneden. En uh, uiteindelijk is het wel aangepakt. En zit er een nu betumen uh, dak, heeft die meneer erop gelegd. Alleen vraag je af van, waarom heb je dit zo lang laten lopen? Dat, dat bijna de ornamenten uh, eraf moeten komen, laten door. Uh, mm, zonde, ja. Echt heel zonde. Maar uh, even over het verbouwbudget. Wat kan ja. je daar wat over vertellen? Wat, wat hebben jullie gedaan? Want meestal wordt er bij zo'n bezichting gezegd... dit gaat je uh, minimaal tonnen, vijf ton. Ook op Instagram wordt er heel, ja. zijn er heel veel bouwkundige ja. experts... die gelijk bedragen beginnen te, te roepen. Self-proclaimed, moet ik ja. zeggen. Maar ja, wat, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou ja, wij kregen hem natuurlijk ook wel uh, om de oren gesmeten... toen we, waar, toen we bij, bij de bezichtiging uh, waren. Dus de makelaar die zei van... Uh, ja, we moeten toch wel denken aan zeven à acht ton... Ja, uh, yeah, right. Uh, dus we hebben een bouwbudget van 70.000 euro. <laughs> en we okay, hebben maar... nog 10.000. Ja, oké, okay, maar yeah, right. Wacht even met de yeah, right. Want wa- waarom is dat yeah, right? Want ik zou, daar, ik zou dat heel erg aannemen, eerlijk gezegd. Ja, maar goed, weet je. Je moet ook een beetje zelf gaan uh, ontdekken en uh, ervaren. Ik bedoel, uh, kijk, en, en wat... 
Er zijn heel veel keuzes die je kunt maken als je een huis gaat uh, opknappen. En, en wat ik eerder al zei, uh, ik ben gek op tweedehands en ik geloof niet in nieuw. En nieuw is alles beter. Dus jij ziet me niet rennen naar de keukenboer en een keukenaanwijs voor 20.000 euro. En als je dat soort dingen wel doet, ja, dan begrijp ik dat je heel snel zit aan de 7, 8 om. Uh, maar ik vind het juist leuk om te kijken van... Hoe kun je op de eerste plaats uh, uh, verantwoord omgaan met spullen die al in omloop zijn gebracht? Uh, het is op de tweede plaats ook vriendelijk voor je portemonnee. En uh, derde plaats, uh, de dingen die ik zoek uh, passen ook bij zo'n huis. En dan heb ik het over de granito-spoelbakken en dan heb ik het over de paneeldeuren. Ja, dan moet je toch ook niet willen dat je dat bij uh, de, de, de timmerfabriek.nl... Uh, en no, no fans naar de timmerfabriek. Maar weet je, dat zijn wel de mooie dingen die je gewoon um, tweedehands kan vinden. En dan hou je het ook betaalbaar. En dan kom je niet op je zeven en acht om. En, en uiteraard heb ik nog een voordeel dat ik een, een handige vriend heb. Uh, en ik begrijp ook dat heel veel mensen niet een handige vriend uh, hebben. Of zijn. Of zijn. Uh, inderdaad, dank je. Uh, maar ik zou wel gewoon een oproep willen doen aan mensen... om, om ook uh, eens wat kritischer te kijken van hoe zou je het wel kunnen fixen. En misschien moet je ook op een andere manier met een klusjesman of een aannemer praten. Uh, en hem ook niet een vrijbrief uh, geven om materiaal uh, voor jou te gaan uh, regelen. Want die gaat wel naar de bouwmaat en uh, de gamma. Maar je kunt ook zeggen, als jij nu de uren alleen doet... en je laat mij de materiaalkosten regelen... Over welke prijs uh, hebben we het dan? Dus hm. ik zou vooral oproep creatief en, en ook kijken naar andere oplossingen. Het is te makkelijk. Hm, grappig, want jullie proberen alles volgens mij ook via ja. echt alles, alles hè? Ja, zeg maar het eerste stap, uh, top of mind positie is altijd van uh, hoe kunnen we dit uh, tweedehands of circulair doen? Hoe beoordeel je wat, wat kwaliteitsbouwmateriaal dan is? Of hoe doen jullie dat? Je wil natuurlijk ook een beetje enigszins comfortabel erbij zitten, toch? Dus waar let je op? En hoe weet je waar je op moet letten? Nou ja, op internet is dus heel veel uh, te vinden. Dus wat, is goede, wat zijn goede verven? Uh, daar heb je bepaalde merken voor. Ook dat kun je allemaal online vinden. En uh, vergeet ook niet dat er ook heel veel klussen al worden gedaan door uh, bouwvakkers en aannemers. Die hebben ook materialen over. Die zetten dat vervolgens ook op marktplaats. Ja. Dus ja, het is uh, vooral weten uh, wat je, wat je uh, kunt vinden online. Uh, inlezen. En uh, sommige dingen ja, zijn gewoon voorhanden, weet je. Zelfs ondervloerplaten. Ja, het klinkt heel suf. Uh, maar kun je ook allemaal gratis uh, vinden. Waarom ga ik uh, zeven vierkante meters een pak kopen voor 20 euro in de, in de gamma? Terwijl iemand moet zijn appartement leeg opruimen en wil graag een handje hulp. Ja, dan kom ik wel langs met mijn Fiat 500. En dan loop ik drie keer en dan ram ik het in mijn auto. Ja, weet en dan je. dan heb je het. Dan heb je het. Dan is het toch prima. En kan je even met mij doorlopen hoe zo'n zoekproces gaat? Want je hebt materialen nodig. Vanuit mijn ervaring namelijk, ik ben iemand... Ik heb een klus bedacht en ik wil morgen eigenlijk volgend uur beginnen. Ik wil nu naar de bouwmarkt. Dat werkt dus niet. Dat werkt dus niet, nee. inderdaad. Nee, dat besef ik me. Ja. Ik wil eigenlijk morgen beginnen. Maar het, jouw aanpak vergt natuurlijk best wel wat voorbereiding... en wat weten waar je naar zoekt. Je kan niet mid klus opeens denken, oh... Nee, nee, maar, nee. maar mijn vriend die zijnt me in. Dus die uh, weet geeft dat, een boodschappenlijst. Die geeft de boodschappenlijst uh, ja. door en uh, een beetje de timings. En dan... Uh, Doe ik mijn magic en mijn soepeldrachtjes. <laughs> en het komt tegemoet. Uh, 
Nee, ja, bijvoorbeeld. Uh, we zijn nu bezig met uh, de buitenwerk. Want de zon schijnt, dus moet je vooral nu gaan profiteren buiten... in plaats van dat je binnen dingen doet. En dan zegt mijn vriend van ja, ik heb uh, regenpijpen nodig. Er zit uh, lillig PVC, plastic uh, regenpijpen. Ik heb uh, zink regenpijpen nodig. Nou, dan uh, doe ik een zoek- zoekopdrachtje instellen. Regenpijp plus zink. En dan uh, krijg ik uh, elke ochtend uh, krijg ik een paar hits. En dan, uh, dan scan ik. En dan kijk ik vaak naar... Uh, locaties uh, of het te combineren is. Dus ik kom oorspronkelijk uit, uh, uit Limburg. Dus soms zet ik mijn familie... Uh, zeg ik, oh, uh, kun jij dat even nee. ophalen? Of dan ga ik naar een verdinnetje in Breda... en dan combineer ik het daarmee. En in het weekend ga ik vaak naar hommelmarkten. Ja, ook tweedehands. <laughs> en dan combineer ik het... en dan veeg ik het gewoon allemaal in de auto. Uh, ik doe ook vaak dingen al aanbetalen. Ja. Dus dan kijk ik wel of mensen goede reviews hebben... En dan zeg ik, nou, ik ben 1 juli in Rotterdam. Ik betaal het alvast. Uh, kan ik het dan inladen? En zo doe je lekker een beetje sprokkelen. En dan uh, geef je het aan uh, de opperbaas, mijn vriend. <laughs> op zijn timing. En hij pakt hem dan weer verder door. Zijn jullie vanaf het begin van twee jaar nu gewoon vol bezig? Nou, het is wel grappig dat je deze vraag stelt. Uh, het is bijna een soort van uh, le- uh, levens, uh, levensstijl, levensstijl uh, geworden. Uh, dus ik besef me ook dat het ook heel lastig is... als je ziet dat de kamer afgrond, dat je, dat je elkaar aankijkt van... Uh, en nu? We missen dan ja. bijna wat. Dus we <laughs> weten bijna niet, niet anders. En uh, ik moet soms ook wel tegen mijn vriend zeggen... luister, ik moet ook werken maandag tot en met vrijdag... Jij uh, werkt in het weekend, doen we niet. Uh, ja. Dan kunnen we ook even gaan golven met de kinderen of andere dingen doen. En dan is het, ja, maar het wordt lekker weer, ik kan toch even een uurtje. <laughs> dus het is eigenlijk dus verslavend, uh, ja. non-stop. Ja, en bovendien jullie derde huis al, dus uh, ja, niet, uh, niet jullie eerste rodeo in, uh, in die zin. Ja. Dus jullie zijn ook wel op elkaar ingespeeld. Nou, we weten heel goed wat we wel en wat we niet moeten doen. En uh, mijn vriend die heeft wel bepaalde ideeën uh, over dingen die ik niet mag doen. Uh, dus ik mag bijvoorbeeld niet uh, schilderen. Dan heeft hij echt, als ik kom, dan zegt hij... Ja, jij bent met de Franse slag, je trekt de pot open, je vergeet te schuren en je doet je ding. Uh, en hij zegt, je maakt ook druipers. En dan heeft hij nog zo'n andere term. Je hebt een druiper en een... Geen idee. Maakt niet uit. Nog eentje. Uh, dat ik dat allemaal veroorzaak. Uh, dus dan word ik uh, eruit gestuurd. En uh, ik mag wel binnenkasten uh, verven. Dan <laughs> dat zie je niet. Die, dat zie je niet, inderdaad. Uh, Ondervloerplaten mag ik ook leggen. Uh, maar hij doet dan wel altijd controle. En, uh, dus we weten ook wel bepaalde dingen dat we niet samen klikken. En, uh, ik ben van de inkoop en ik kan heel goed opruimen, zegt hij. Nou. Nou, en goed nou, toch? Back office. en en top. En hoe uh, kan je wat meer delen van jouw uh, marktplaats geheimen? Je, je hebt al gezegd zoekopdrachten. Ja. Maar ja, echt alles. Hoeveel zoekopdrachten heb jij aanstaan? Ik denk 15 of zo. Dus oh, dat valt me echt mee. Ja, nee, omdat je het ook uh, bijhoudt. Sommige dingen moet je ook uh, uh, uitzetten. Uh, ja, hoe doe je dat? Uh, nou, ik heb best een groot perceel. Dan moeten eigenlijk heel veel tuinplanten in. Nou, dan doe ik een uh, zoekopdrachtje. Tuinplanten plus gratis. <laughs> en soms nog in een straal van 30 kilometer. Ja. Want je wil niet te veel. Uh... Nee, je wil niet iedere weekend nee. naar Friesland moeten rijden. Nee, zeg maar. nee, het ja. moet ook een beetje in verhouding staan. Van uh, is drie uur rijden in verhouding. Is dat het waard voor een rode ja. uh, Nou, uh, Dus hoe doe ik dat? Uh, wat in ieder geval een hele goede tip is. Uh, is bij als je zoekt, 
heb je ook, uh, kun je datum aangeven. Dan moet je altijd zeggen, uh, zoeken tot een jaar geleden. En als je dat doet, dan filter je alle advertenties eruit. Oh. Dus dan ga je ineens van 500 advertenties naar 200 advertenties. Oh. Dus dat is wel een heel belangrijk knopje. Ja, want ik, ik word helemaal knettergestoord inderdaad ja. van alle bedrijven. Als zeker omdat ik inderdaad graag ook op zoek ben naar... Of Marktplaats zelf inderdaad ook gebruik voor vintage ja. items. Ik zet vaak gebruikt of zo goed als nieuw aan. Nee, maar dat moet je niet doen. Want oh. uh, ja, bij deze. Ja, precies. Um, uh, op het moment dat mensen een advertentie aanmaken... Uh, doen ze soms niet alle uh, invulvintjes Vinkjes. in. Dus dat betekent dat je mensen over het hoofd ziet... als jij op voorhand zo goed als nieuw of gebruikt uh, intikt. Er gaat hier een wereld voor me open. Ja, dus je moet het op die datum moet je hem, uh, een jaartje terug en dan... Alle straat. Maar nou. ik hoop niet dat Marktplaats luistert en dat ze nu ook die instelling gaan veranderen. Want dan, ja, uh... want ze missen in de theorie ja. wel. Oké, okay, Marktplaats blijft weg. Ja, doe ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar, nou, maar dat is wel heel fijn. Nou, maar aan de andere kant, ik snap wel dat ze uh, de mensen willen bereiken die uh, uh, daar aan het zoeken zijn. Maar als je bewust op zoek bent naar oud, ga je waarschijnlijk nee, niet zo goed geïnteresseerd zijn in alle nieuwe meubelmaker aanbiedingen die nee. er ook zijn. Nee. Zeg maar. ja. je, je woont al in een prachtig huis. Um, je koopt alles via marktplaats. Hou je ermee bezig dat, dat alles vintage is? Dat, dat het of antiek of in welke. Dus dat het misschien een gedateerd gevoel kan geven? Of is dat totaal niet het geval? Hoe let je daarop? Nou, ik probeer het te combineren. En wat mijn vriend altijd verschrikkelijk vindt, dat zegt hij ook: van, kun je ophouden? Uh, is de sissy boy look? Uh, dus ik probeer vaak sissy boy te combineren met oud, waardoor je het goed uh, ja. balanceert. Ja. Vooral uh, dat fluwelen doet het bij mij altijd goed. Dus ik heb nu een soort van veto van mijn vriend, uh, er mag niks meer in. En ja, dat kun je ook heel goedkoop tweedehands ook vinden. Uh, er mag niks meer in? Nee, ja, hij is nu gewoon een beetje klaar met de sissy boy look. Dus okay. uh, daar heb ik ook een zoekopdrachtje op aangesteld. <laughs> Wat zoek je dan? Sissy boy look? <laughs> nee, bij huis en inrichting en dan oh, ja. sissy boy. En oh, dan, ja. Uh, oh ja, ja. Je zoekt op sissy en op sissy boy aan elkaar vast. Want daar maken mensen ook fouten in. En uh, ja, vloerkleden, banken, uh, lampen. En als je oh. dat combineert met oud... Dan wordt het... Uh... Dan wordt het uh, Goed. Ja, dus, dus een soort van high street met een, ja. uh, een beetje ook de outfit uh, trucjes zijn dat toch? Dat je H&M combineert met ja. een heel mooie ja. schoen of zo. Ja. ja. Kijk, als ik nou oude rookstoelen of zo uh, zou kopen op, uh, op internet, op marktplaats... en ik zet dat samen met mijn uh, granito spoelbak... ja, dan kan ik me voorstellen dat je een, uh, een weg gaat bewandelen die, die niet best is. Nee, dus, dat... Uh... <laughs> En wat is, en, um, want is zo'n granito spoelbak, die komt nu een paar keer voorbij. Was die al helemaal heel? Wat, wat, was die, moet daar nog dan iets aan gerestaureren? Restaure, jullie dan ook veel? Uh, nou, op zich zijn ze heel goed te vinden. Uh, ook dat ze nog een redelijk goede staat zijn. Dus deze granito spoelbak, die kwam uit Hoofddorp. Er werd een keuken ontmanteld uit een huis uit 1923. En die was uh, nog helemaal heel. En we moesten alleen een klein stukje eraf halen. En de tegeltjes die, uh, van de spoelbak waren een paar uh, kapot. En hij miste zo'n uh, messing uh, putdekseltje. Die hebben we opgehaald uh, met zo'n busje, wat je ook kan, zo'n deelbusje. Daar heb je ja. ook bepaalde plat, uh, platforms voor. En uh, mijn vriend heeft zelf een stukje eraf geslepen met, uh, wat doet hij dat? De, noemen ze wat, slijptol. Hm? En dan, uh, Gewoon door steen. Ja, kan. Sluipt op. Kun je ook op oh. internet vinden trouwens. 
En dan uh, hangt hij me erin met een vreempje. En dan uh, ga ik lekker zoeken op zijn afvoerputje en die tegels. En dan uh, kijkt hij op internet. Oh, hoe moet dat? Oh, een beetje. Oh, oh, top, plakt. Ja, door. Gefixt. Gefixt. Oh, super. Wat voelde als het meest bijzondere item wat je via Marktplaats hebt gevonden? Ooit, ook in je andere huizen. Ik ben gewoon even benieuwd naar je hele, mm. naar je hele journey. Uh, nou, het zit er misschien meer in dat je dingen die, uh, die je al hebt... en je zoekt, probeert aansluiting te zoeken, dat je die soms ook kan vinden. En wat ik daarmee bedoel is... in mijn oude huis hadden we een, uh, een, een trapleuning... en die had zo'n eikeltje aan de, aan de voorkant in het begin. En uh, we hebben toen de zolder hebben we een volwaardige verdieping zelf van gemaakt... En uh, ook zelf een trap ingezet met planken gewoon op elkaar. En uh, toen hadden we natuurlijk wel qua eenheid ook een trapleuning nodig. Maar ja, waar vind je nou een trapleuning met zo'n eikeltje? Nou, en inderdaad, 200 meter verderop zat iemand uh, die zijn huis... en die had zo'n trapleuning over. Want wat je vaak ziet is dat... Uh, een bepaalde architect of een timmerman of een leverancier, in, een bepaalde, ja. in een bepaalde regio uh, aan het werk is geweest... in de tijd dat zo'n leuning werd Yo. gemaakt in 1910. Uh, dus dan zie je vaak vergelijkbaar... Overal zo'n eikeltrucje aan het eikeltrucje, 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 inderdaad. Die, 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 dat was hot and happening uh, begin 20e eeuw uh, bij een Utrecht. Ja. Dus ik ben uh, die straat ingelopen met mijn vriend... en uh, nou, met een drie meter lange uh, trapleuning met een eikel langs de grachten. En die hebben we bij ons weer in het huis... Uh, Oh, wat geweldig. Ja. Want je bezoekt ook in België heel bewust, hè? Uh, ja, ik kijk ook op tweedehands.be. Uh, en uh, de reden is, uh, want ik, ik heb vroeger ook bij bol.com gewerkt. Uh, je ziet dat de Belgen een beetje achterlopen nog op e-commerce gebied. En uh, ook nog niet helemaal, het is trouwens heel flauw om alles over één kant te scheren. Maar uh, ze zijn wat minder bewust met uh, authenticiteit. Uh, ja. Dus je ziet... Oh, tegels uit 1920, 1930. Oh ja, die halen we er gewoon uh, uit uh, gratis op te halen. Of uh, voor 5 euro per vierkante meter. Uh, dus alles ligt daar. En er zit nog niet uh, zo'n antieke bouwmaterialenzaak. Wat je in Nederland allemaal hebt. Een paar uh, die je hebt die daar flinke marges op pakken. Het is allemaal daar vrij kneuterig en uh, onschuldig. En uh, ja, ik, ik ben gek op België. Misschien heeft het te maken omdat ik uit Maastricht zelf kom. Maar... Ik weet niet, het is allemaal wat gemoedelijker en wat, wat leuker en wat liever. En uh, ja, ik hou er gewoon van. Ja, dus eigenlijk uh, een heel goed excuus om vaker even naar onze buren, bij onze buren op visite te gaan. Ja, en je kunt het combineren met leuke rommelmarkt. Zijn ze ook helemaal gek op in België? Ja, want waar vind jij uh, jouw rommelmarkt? Uh, op rommelmarkt is het meer gewoon struinen, toch? Of zoek je, vind je daar ook bouwmaterialen? Ja, ik heb laatst nog een uh, antieke wasbak uh, gekocht voor een tientje. Oh. Met twee zo'n zeebakjes. Want die zocht je toevallig. En heb je dan ook alle afmetingen al bij je? Ja, nou zo op het oog is prima. Zo'n uh, wat, wat korter bakje, dus precies uh, goed in de wc beneden. En die neem ik gewoon mee. Dat ik denk, kun je toch gewoon niet voor laten liggen. Die verdient een nieuw leven. Dus die heb ik meegenomen. Maar je vindt echt van alles hoor. Op uh, rommelmarkt is niet alleen maar uh, kleding of... Uh, Weet ik wat, vaasjes of zo. Uh, mm-hmm. Je komt echt wel ook uh, een soort bouwmaterialen of andere dingen tegen. Deurklinken, ook laatst gekocht. Oh ja. Ja, ja dat is natuurlijk ook, uh, ja. ook maar, belangrijk. Maar om terug te komen op jouw vraag, want dat heb ik op zich ook best een goede tip uh, op. Ik haat organisatiebureaus. Want die organiseren allemaal zo'n rommelmarkten. En dan uh, ja. moet je 3,50 of tegenwoordig 4 euro inkomprijzen in entree ja. betalen. Maar wat ik uh, doe, ik kijk op Facebook uh, bij berichten. 
En als je daar zoekt op rommelmarkt en dan tussen haakjes uh, de datum, kom je dus hele kneuterige rommelmarkten tegen. Het zijn vaak jaarlijkse rommelmarkten en die zijn georganiseerd ja. door de kerk ja. uh, met vrijwilligers. Dan heb je nog oma's die wafeltjes bakken voor een ja. euro. En dat is een ander voor een restauratiefond van ja. uh, de kerk. Die moet je hebben. En dan zijn de spullen uitgesorteerd. Dus ik doe gewoon... Uh, en nee, dat kost ook niet heel veel tijd. Ik doe het gewoon even invullen. doe ik even zo. En dan schrijf ik op wat een beetje... In de agenda. Ja. Ja, ik, ik moet zeggen, ik ken zo'n rommelmarkt van... Uh, het dorp waar ik vandaan kom heeft ook... Uh, oh, ja? In Noord-Holland, die heeft ook zo'n kerk rommelmarkt. Ja, die inderdaad. moet je hebben. Ja, die zijn wild. Er komen ja. ook allemaal mensen van buiten het dorp ja. inderdaad op af. Kun je die even doorsturen naar mij? Ja, doe ik. Top. Is goed. Die is nou wel net geweest. Volgend jaar weer. Ja, jammer. <laughs> maar ja, nee, ik vind het wel echt heel knap. En zijn jullie ook tijdens de verbouwing zelf nu in... Uh, we gaan weer even, even terugstukken naar het huis. Ja, oh ja, daar zitten we voor hier. Oh, uh, oh wacht. Um, zijn jullie daar nog bijzondere dingen tegengekomen? Of onverwachte tegenvallers? Of loopt het allemaal wel? Nee, alles uh, loopt wel. En ik denk dat het ook een beetje te maken heeft... Uh, hoe ga je ermee om? En uh, tuurlijk hoor ik mijn vriend gisteren zeggen... oh, ik heb de voordeur in de grondverf gezet... maar daar heeft de zon te lang op gestaan. Ik heb wat belletjes, ja. Uh, en vervolgens zegt hij, ik schuur het bij... en ik moest toch nog een, lak, uh, nog een keer een laagje grondverf zetten. Dus de vraag is ook, hoe ga je ermee om? Uh, en we hebben ook een keer uh, een uh, lekkage nog gehad. Uh, oh, oh, dit is niet best. Oké, okay, we controleren heel even het dak. Oh, daar even correctie. Oké, okay, prima, weet je? Dus... Dus ook heel erg van hoe gek laat je je krijgen. Hm. Um, dus echte tegenvallers uh, niet. En om nog terug te komen op je vraag van uh, gekke dingen tegenkomen. Wat ook best wel bijzonder was, is dat, er, uh, dat we een, een trap ontdekten achter de keuken. En als je uh, die trap, die zat aan de zijkant zat er een garderobekast. En achter de garderobekast, als je die weghaalde, had je een trap naar boven. Een soort Anne Frank deur. Ja, maar die trap die leidde naar niks. Dus dan liep je op die trap en vervolgens zoot je je hoofd tegen het plafond oh. op de verdieping naar boven. Dat was dichtgemaakt. Dat was dichtgemaakt. En wat uh, het verhaal zou zijn van uh, de verkopers, is dat de meneer die die wijnhandel had, dat hij dan met zijn witte bevlekte... Uh, stofjas, wijn stond te verkopen. En omdat er ook proeverijen werden georganiseerd, wilde die zich op een gegeven moment uh, een beetje stiekem uh, soigneren. En dan had hij een soort van sneakroute binnen het huis, om dan via die trap bij zijn goede kleren te komen, zodat hij dan weer binnen door kon terug. En dan ineens, tada! Oh! Dat is het verhaal. Ik, ik denk zelf, wel bijzonder, ik denk zelf ook nog ergens, zou die trap voor de onderduikende mensen ook een soort sluiproute zijn geweest? Die zat daar niet op verbonden. Want er zat nee. inderdaad ook nog wel een luik naar beneden. Maar die was ook dicht gestort. Zou op zich ook nog wel een interessante gedachte zijn. Maar goed, dit heb ik van ja. de erfgenamen in ieder geval ja. gehoord. Dat dit het Ze verhaal was. Ze zullen het denk ik wel weten, toch? Beter weten dan ik die hier even van een afstand... Ja. Weet je hoe dit zit? Misschien moet ik even teruggaan naar de bron. Klopt het wel? Ja, ja heb je nog dingen die je wilt delen? Nee, het is vooral dat ik mensen zou mee willen geven van... Uh, laat je startpunt uh, tweedehands zijn in plaats ja. van nu naar de winkel. En ga niet dingen invullen van... Oh, dat vind je toch niet uh, online of dat bestaat niet. Of vul niet in dat tweedehands gelijk vies is. Of vul niet gelijk in dat uh, het zoveel tijd kost. Dat zijn allemaal aannames en berusten niet op waarheid. Dus uh, ga die ontdekkingstocht eens uh, een keertje starten. Wil jij ook met jouw plusvraag of verhaal in de podcast? 
We hebben een WhatsApp-lijn geopend voor al je klusvragen, voice memo's, verbouwverhalen en andere wanhoop. Je kan me bereiken op 0658 91 0141. Tot volgende week! Thank you.